0: ¡Hola! Bienvenidas a mi podcast y gracias por dejarme besaros con letra. Soy Beatriz Alonso Beaumont, escritora y traductora. A partir de ahora, nuestra cita con el podcast será cada dos viernes. Y me pondré al mando para invitar a hacer un viaje a través de los libros, la creatividad y mis propios relatos. Todas las notas del podcast, además de más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog BeatrizAlonso.es. Si os apetece, podéis compartir en Instagram una foto de cómo escucháis el episodio. Etiquetadme con arroba déjame besarte con letra. Me encantaría veros. Este episodio... Ah, sí, me ha hecho bola tenía una gana enorme de compartirlo pero creo que nunca lo he comentado en, en el podcast pero tengo una academia de escritura creativa y de idiomas pues bien esta vuelta al cole estaba siendo una locura y el podcast ha sido el que ha salido peor parado en esta situación pero bueno por fin lo puedo sacar ya este episodio que como decía se me estaba haciendo una bola terrible y como adelantaba al principio, va a haber un cambio. Eh, hasta ahora nuestras citas siempre habían sido los domingos, pero visto que septiembre ha arrollado conmigo y que este curso escolar va a ser bastante intenso, necesito descansar más. Así que traslado los episodios a los viernes para descansar de verdad los fines de semana, porque que no se nos olvide, chicas, que aunque amemos nuestros proyectos también tenemos que amar nuestro descanso porque si no esos proyectos que tanto queremos pues se acaban apagando. Dicho esto, ¿de qué va hoy este episodio? En el apartado de los libros os voy a hablar de La flor del azafrán amarillo, un libro precioso y con un trasfondo muy duro. Además, en la parte de la creatividad vamos a seguir desgranando algunos ejercicios y este, en concreto, sigue con, eh, con la temática de las palabras, que además me lo inspiró un libro que publicó la, nuestra invitada del episodio anterior, Lorena Franco, en su libro Palabras. Y, por último, continuamos con la historia del misterio de la Caja Verde. Este relato lleva acompañándonos varios episodios y ha puesto patas arriba el rumbo de la familia Manzano. A ver qué ocurre esta vez. ¿Estáis preparadas? ¡Arrancamos! Como os decía, en este episodio os quiero hablar de una novela cargada de emociones y de una realidad muy cruel como es la esclavitud y el racismo. Se trata del libro La flor de la amarillo de Laila Ibrahim. La sinopsis de esta novela dice así. Matí nunca fue del todo mía, y la conciencia de este hecho tenía que haberme colmado con la misma prontitud y certeza que en la leche de su seno. Pese a ser posesión de mi familia, pese a hallarse en el centro mismo de mi universo, sus afectos más profundos habitaban en otra parte. Por eso, el consuelo de tenerla iba de la mano del miedo a perderla un día. La que sigue es nuestra historia. Pues bien, en el instante de nacer Lisbeth se ve apartada de su madre y queda a cargo de Matí, una esclava a la que han separado su propio hijo para que ejerza de ama de leche. Comienza así una relación intensa que conformará la vida de ambas durante décadas. Es Matí no su familia, quien le enseña a disfrutar de las pequeñas cosas quien le abre los ojos ante la injusticia de la esclavitud racial y quien le enseña a amar incondicionalmente. ¿Pero es posible que dos mujeres de un origen tan dispar compartan semejante vínculo sin ninguna consecuencia? Uno de los aspectos que me parece más increíble de la narrativa de esta historia es su objetividad. Aunque la emoción es un elemento indispensable con el que la novela sube de nivel, no llega a caer en victimismo ni en drama exagerado. Con ese punto consigue que cada palabra ofete todavía con más fuerza. Tampoco es una novela en la que la intriga o los giros rebuscados sean necesarios. Casi todos los reveses que podemos encontrar se solucionan en el siguiente capítulo. Ya hay suficiente dolor con saber que esta novela es un reflejo de la historia como para tener que retorcer todavía más los hechos. A pesar de todo, hay muchísimo amor y esperanza. El final supone un clímax emocional a una de las partes más amargas. Un final casi feliz que refleja cuántos cambios quedan por suceder. Un granito de mostaza es la continuación de esta obra, pero no voy a dar detalles de su sinopsis porque si no, los puntos principales de la flor del azafrán amarillo quedan expuestos. Lo que sí que quiero compartir también es un trocito del libro, uno de sus primeros párrafos. Mati lo miró a los ojos con la esperanza de que entendería cuánto ella callaba. Quería estar segura de que su hijo iba a estar bien cuidado de que tendría claro que no la había abandonado por propia lección y de que cuando regresara sabría que era su madre. Sin embargo, no dijo nada, ni gritó en señal de protesta, ni suplicó más tiempo. Se limitó a volverse en silencio, conteniendo el llanto tras los párpados mientras salía de su hogar y abandonaba a su hijo. No tenía lección, debía ser fuerte sobreponerse a aquella separación y regresar lo antes posible al lado de Samuel. Lo que no podía saber era si iba a tardar meses o años en hacerlo. ¿Conocíais esta historia? Ya estamos en la creatividad. Y es el momento de soltar los prejuicios y permitirnos jugar como niñas. En el episodio anterior os propuse un ejercicio de escritura usando los opuestos en un título, es decir, utilizar palabras que son opuestas o que no suelen estar unidas habitualmente para formar un título de no más de siete palabras y a partir de ahí crear un relato breve. ¿Lo habéis intentado? Hoy vamos a seguir decranando el poder que tienen las palabras, es muy curioso Cómo cada persona asocia los términos a imágenes, sensaciones, situaciones, incluso olores diferentes. Por ejemplo, a mí me decís lluvia y mi mente se va a las migas de mi abuela. Café ahogar, movimiento a correr. Esto está muy marcado por nuestra experiencia y el entorno cultural en el que nos hemos criado. Esta creatividad libre se aprecia con más fuerza en los niños. Antes de alcanzar los 7 u 8 años los niños gozan de una creatividad casi que sin prejuicio. No juzgan su idea, simplemente la llevan a cabo porque no piensan que son estúpidas o que no tienen sentido o que no tienen suficiente calidad. Hace casi un año y medio abrí mi academia y los más pequeños son los que siempre me dejan más perpleja. Me encanta cuando les propongo hacer un ejercicio de colorear. Les doy la única instrucción es de que un objeto o animal debe ir de un color, pero no les digo nada más. Entonces ellos me suelen preguntar si lo pintan entero, si solo un trozo, si le pueden añadir más detalle. Mi respuesta siempre es la misma, es vuestro dibujo, vosotros mandáis. Para que os hagáis una idea, en un mismo grupo nunca colorean igual y no me estoy refiriendo a que se salgan de la línea o que dejen huequecito o o el trazado sea más tupido, no me refiero a eso, cada uno tiene una concepción distinta y dejar que esa creatividad vuele libre es maravilloso. He visto cómo a partir de esa edad primero ellos se sienten más presionados a, a tener que hacerlo todo perfecto y segundo están muy acostumbrados a pautas muy muy estrictas. Como os decía en estos colores por poner a un ejemplo que además lo vais a poder ver en la próxima semana en el blog. Tenían que colorear unos objetos, en este caso eran animales, y por ejemplo, eh, un perro, era marrón, porque estábamos viendo los colores y los animales en inglés. Pues bien, uno de los niños coloreó el perro con manchitas marrones, otro lo coloreó entero sin nada que quedase blanco, otro le pintó solo la cabeza y el último le pintó solo las patas. No, ninguno de los cuatro perros eran iguales. Hoy quiero que igual que esos niños saquéis los colores y el lápiz porque vamos a pintar y a escribir historias con unas palabras que os voy a proponer. Esta idea se me ocurrió después de leer el libro Palabras de Lorena Franco, que fue la invitada del episodio anterior. En este libro la protagonista tiene que escribir qué siente con las palabras que le va dando su psicóloga. Yo os voy a proponer siete palabras, la idea es que practiquéis en distintos días, que os dejéis llevar y no penséis demasiado mientras hacéis el ejercicio. Aquí lo que prima son las emociones, nunca la perfección. Por eso, antes de escribir la historia que os evoca esa palabra, os invito a dibujar el primer concepto que os aparezca en la mente. Las palabras del ejercicio son las siguientes, movimiento, ilusión, Aventura. Frustración. Soñar. Sentir. Y llorar. Este ejercicio es muy íntimo. Tanto que no os voy a pedir que lo compartáis en redes. Si os encendéis una velita y os preparáis vuestra bebida favorita, crearéis magia. ¿Os animáis? Y ya vamos a ponerle el broche final a este episodio con la consecuencia de esa visita a, de Matilde y su familia a la casa de Sebastián. Por si no os acordáis, porque ya ha pasado un poquito de tiempo, os ubico, Matilde encontró una caja misteriosa en su cocina. Esa caja, cuando la consiguieron abrir, descubrieron, entre muchas otras cosas, una foto de alguien que no conocían. Resultó que esa caja era del abuelo Paco y esa foto era su hermana María, una hermana que nadie en la familia había escuchado hablar nunca antes. Empezaron ahí una discusión que les llevó hasta la casa de Sebastián, el hermano de Paco. Él era el que tenía la carta que había dejado María cuando se marchó. Él era el que decía que María se había marchado para no volver nunca más. Sin embargo, Matilde no se creía nada de lo que el viejo Sebastián decía y lo presionaron hasta que por fin no solo les entregó esa carta, sino un cofre repleto de ellas. Y en ese momento es en el que nos quedamos en el episodio anterior. Cerrad los ojos que seguimos con el misterio de la caja verde. Hicieron el trayecto de vuelta sin soltar palabra. Paco abrazaba el cofre como si los restos de María estuvieran descansando dentro. Mientras, Matilde movía la pierna izquierda con un tamborileo que a su hija Ana empezaba a taladrarle la cabeza. Al resto les tocó deshacer el camino otra vez andando. Al menos, esta vez era cuesta abajo y los latigazos fustigadores de ese sol de verano no les escocían tanto. Se reunieron en la cocina, el verdadero alma de la casa. La mesa seguía puesta con los restos de churro y chocolate de ese desayuno accidentado que cambió el rumbo de la familia Manzano. Conchita la despejó y trajo agua fría con limón para levantar el ánimo de los allí presentes. No habían vuelto a probar bocado. Tampoco la escena estaba para festines improvisados. Cada uno ocupó una silla, el cofre en el centro de la mesa. Con los nervios despuntando, si hubieran encendido un par de velas y corrido las cortinas, hubieran revivido cualquier tribunal de brujería. —Ya no aguanto más, Paco. Abre alguna de las cartas que, por mucho que las estemos adorando, no se van a leer sola. —¿Y si no es bueno lo que dicen? —repuso. —¿Y si es otra puerta de sufrimiento? —Pues en familia le haremos frente, como siempre. Aquí nadie se queda tirado sin una mano que lo levante. Venga, Paco, que no podemos vivir con esta pena. Le dijo con mucha dulzura a Matilde por primera vez en lo que iba de día. Paco revisó las cartas y, la y leyó la única que estaba abierta. Queridos hermanos, siento no haberme despedido como debía, pero sabía que si me detenía, nunca me dejaría ir marchar más después del adiós de papá y mamá, pero yo en este pueblo cerrado no podía quedarme más. Ojalá podáis entenderme, ojalá me perdonéis por esta locura, ojalá sigáis queriendo a esta hermana vuestra que se aleja, pero seguir fingiendo solo me trae amargura, y no, no quiero más. Ya no soy esa niña pequeña que necesitaba ayuda cuando se raspaba la rodilla jugando en la plaza ni la muchacha que tiene que guardar luto por el que dirán. Mis sueños son tan dignos como los vuestros. No tengo que conformarme con bordar y estar en la cocina. Y voy a volar. Voy a volar como un pájaro sin mirar atrás. Me duele en el alma tener que pagar el precio de dejaros, pero os prometo que cuando encuentre el camino os seguiré escribiendo y ojalá algún día seáis capaces de perdonarme y volar conmigo, y comprobar la felicidad que he perseguido. Os quiero, María. Ni el deshielo de Sierra Nevada llevaba tanta agua como la que se estaba acumulando en esa cocina. La carta la terminó de leer Ana porque su padre con las primeras frases ya se había atragantado. Con la última sílaba todos se abrazaron, incluso el indomable Nacho estaba congojado. Después de unos minutos de mares salados, Conchita se levantó a preparar café para seguir desgranando el pasado. «¿Y a dónde se fue la tía María, abuelo?» dijo la pequeña Carlota. «No lo sabemos, corazón. Eso es lo que estamos averiguando», le contestó mientras le acariciaba la cabeza. «Papá, ¿qué carta quieres que abramos ahora? Yo sigo leyendo, no te preocupes». Contaron más de 135 cartas, con sello y direcciones diferentes. Barcelona, Madrid, Santander y así varias ciudades y pueblos más hasta la última que provenía de Tenerife. María había trabajado muy duro y pasado tantas penurias que más de dos y tres noches se vio obligada a dormir en corrales y calle solitaria, Pero aguantó. No iba a volver al pueblo derrotada. Ella sabía que esos ahorros que tanto le estaba costando seguir acumulando era su llave a la libertad al escenario ideal con el que había soñado. Había servido un par de años en casa de unos comerciantes llegados a más. Había limpiado escaleras, trabajado en fábrica y rebuscado qué comer. María seguía adelante, y dentro de la verdad áspera que mostraban sus cartas, un regusto de dulzura las bañaba. Tenía una fe ciega en que todo mejoraría, en que esa partida le iba a salir bien. Sin embargo, cuando el destino parecía brillar, Envió la que sería su última carta al llegar a esa ciudad preciosa de Canaria. Querido hermano, después de casi quince años de carta y ninguna respuesta me doy por vencida. Cada mañana abrazaba la esperanza de que vuestras letras me encontrasen, pero ninguna de ellas ha llegado a escribirse. No os culpo, lo entiendo. Pero ahora que la suerte se ha fijado en mí, necesito soltar las penas que me atormentan y vuestra negativa es la que más daño me hace. Siempre os llevaré en mi corazón. No importa que hayáis cerrado la puerta, vuestra María os seguirá queriendo hasta el final de sus días. —¡Ay, mi niña María! —resopló Paco—. Si Sebastián me hubiera dado las cartas, cuánto sufrimiento le hubiéramos ahorrado. Cómo no la iba a perdonar. —¿Seguirá viva? —preguntó Nacho. —¡Ojalá! —¡Ojalá que sí! porque nada me haría más feliz que abrazar a mi niña María. Matilde no había abierto la boca desde que empezaron a viajar a través de las cartas. Tenía la mirada clavada en el cofre y el ojo envuelto en pena y rabia. El hermetismo ausente de Matilde tenía descolocada al resto de la familia. Era la primera vez que ella no decía nada, la primera vez que parecía que la coraza le había dejado visible el alma. «Coged la maleta». Dijo levantándose decidida. Nos vamos a Canarias. En el próximo episodio os contaré qué pasó con la familia Manzano y la esperanza de reparar el daño de años perdidos entre cartas. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. En dos semanas vuelvo con más historias y retos creativos. Solo os pido un último favor. Compartid el podcast en redes sociales y dejadme unas estrellas en iTunes. Así conseguiré que este pequeño proyecto crezca. De corazón, a ti a ti, gracias por dejarme besarte con letras.